0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim
1: und Robert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lust auf Komplexes in etwas regelmäßigerem Abstand, als wir das letzte halbe Jahr das gepflegt haben. Und heute haben wir eine ganz besondere Sitzung wieder einmal. Wir haben nämlich vor, uns mit dem Sekundarstufen-1-Lehrplan zu beschäftigen und im Rahmen dessen freuen wir uns ganz besonders, dass wir jemanden mit dabei haben, der bei der Entwicklung dieses neuen Lehrplans dabei war, aber darüber hinaus auch schon ein, ich hoffe, das ist nicht beleidigend, wenn ich das sage, alter Hase in der Fachdidaktik, Geografie, Wirtschaftskunde ist. <lacht> <lacht> um, und ja, wir begrüßen ganz herzlich ähm, Christian Friedrich. Hallo. Dankeschön, herzlich willkommen. Und natürlich mit dabei ist wieder der Robert. Hallo Robert. G -G Guten
1: Tag in die Welt da draußen. Um und wie auch beim letzten Mal, unser unser lieber Tim ist auch heute leider wieder nicht dabei, den hat es leider krankheitlich etwas erwischt, deswegen von hier aus gute Besserung und ganz liebe Grüße. Wir sind heute wieder nur zu dritt.
0: Liebe Christian, wir ähm, zu Beginn sagen wir meistens ganz kurz äh, den Namen der Person, die dabei ist und lassen dann die Vorstellung oder bitten um eine Kurzvorstellung, weil wir selber oft das gar nicht so gut beschreiben können, was die Menschen alles machen. In deinem Fall wieder mal besonders schwer, weil du bist an der PH Wien beschäftigt. Ähm, als Lehrbeauftragter, weiß ich nicht, wie vielen Unis und BHs beschäftigt, Schulbuchautor für GW-Schulbücher und noch äh, vieles mehr. Möchtest du dem was hinzufügen?
2: <lacht> du hast es schon richtig gesagt. ja. Also vielleicht noch, äh, dass ich im Rahmen des Clusters Nordost an der Uni Wien noch unterrichte und dort die Lehrveranstaltungen halte, ganz speziell äh, fachdidaktische Lehrveranstaltungen in GW und auch einen großen Lehrauftrag haben an der Universität Graz.
0: Ja, genau, Graz ist einer. Ja. Und kann man das so ein bisschen so sagen, so ein, ein etwas ein Schwerpunkt innerhalb der GW-Didaktik ähm, ist sozioökonomische Bildung.
2: Das ist völlig richtig, genau. Und die setze ich dann um oder ich versuche es zumindest in den Lehrveranstaltungen, in den Schulbüchern, in meinen Aufsätzen
1: und in meinen Forschungsarbeiten. Ich wollte schon sagen, Kiki, das war jetzt eine sehr rhetorische Frage gewesen. Ja,
0: ich meine, ja, man weiß ja nie, wer das hört. Und ähm, ja. Sozioökonomische Bildung kann, kann man ja nicht oft genug in den Mund nehmen. Das ist, vielleicht sollte man das öfter mal einfach wiederholen.
1: <lacht> Völlig richtig. Ja, blick, blicken wir mal auf die heutige Folge. Übrigens, Frau Stuppacher, du hast Sitzung gesagt und nicht Folge. Kleiner Rüffel zwischendurch. Ja, blicken wir mal auf die heutige Folge, denn die wird ja tatsächlich ein bisschen anders als das, was wir bisher so gemacht haben. Äh, denn wir werden uns, wie du ja schon gesagt hattest, mit dem neuen sec 1 lehrplan beschäftigen. Äh, mal ganz initiativ äh, und ganz, ganz. Einführend sozusagen äh, und uns dann mit einem der Basiskonzepte, Klammer auf, die im Sek 1 Lehrplan äh, zentrale fachliche Konzepte heißen, Klammer zu, beschäftigen. Ähm, aber da kommen wir dann ich, gleich drauf, wenn es soweit ist. Ähm, Christian, das ist jetzt eine sehr gemeine Frage weil ich dich damit jetzt direkt ins kalte Wasser werfe, aber äh, du bist ja im, in dem Autorenteam des, des neuen Lehrplans äh, sehr aktiv involviert gewesen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ganz kurz, was ist denn der Kern der Neuerung dieses Lehrplans? Äh, also was ist denn jetzt tatsächlich neu an dem, äh, was es in dem alten Sek 1 lehrplan nicht gab? Die Frage gemein? Nein, die ist leicht. <lacht> sehr gut. Die ist sehr leicht.
2: Also das erste ist einmal der alte Lehrplan war ja von 2000. Das war eine geringfügige Überarbeitung von 1985. Mhm. Das heißt, wir hatten einen, wir haben noch immer einen Lehrplan, der ist mittlerweile fast in den Wurzeln 35 Jahre alt. Und da muss ich schon dazu sagen, na ja die Welt hat sich schon ein bisschen verändert. Das heißt, es gibt viele Themen, die inhaltlich natürlich spannend sind und die wichtig sind. Also man kann da zum Beispiel Global Change, den Klimawandel hernehmen, Artenverlust, Ressourcenverbrauch, die Flucht, Migrationsbewegungen, Demokratiedefizite, ungleiche soziale wirtschaftliche Entwicklungen, soziale Entwicklungen. Also Dazu kommt noch als Rahmen der digitale und der weltwirtschaftliche Wandel, Green Economy, Chancen. Ja. Also das war alles nicht explizit im alten Lehrplan drinnen und das musste wirklich systematisch eingearbeitet werden in eine völlig neue Konzeption und natürlich haben wir auch die didaktische Diskussion der letzten Jahre aufgegriffen, das ist die Kompetenzdiskussion und haben die sozusagen für GW sehr fruchtbar gemacht. Also wir haben ein Kompetenzmodell entwickelt, wo wir so sagen, das ist eigentlich etwas, was lustigerweise in der sozioökonomischen Bildung basiert. Also das haben wir adaptiert und das hat sich da bewährt von Moritz Peter Hartmann und ist schon allgemein gut geworden. Das ist ja nicht so, dass das jetzt sozusagen geschützt wäre. Diese Orientierungskompetenz, die im Handlungsmodell drinnen steckt, in diesem Kompetenzmodell, die Urteilskompetenz und die Handlungskompetenz, das sind sozusagen die tragenden Säulen dieses neuen Kompetenzmodells. Immer nur äh, von Wissen zu sprechen. Ja. Wissen ist gut, aber es ist zu wenig und ich glaube, äh, nur die Wissensorientierung alleine, die ist eigentlich schon etwas, was darüber hinausweist auf diese Basiskonzepte. Und wenn man jetzt hernimmt, was ganz was provokantes, GW sollte eigentlich eine Erhellung des Verstandes sein und nicht eine Belastung des Gedächtnisses. <lacht> Dann ist das eigentlich was sehr Schönes, äh, was ja direkt schon von dem Wissen, ja, vom reinen Faktenwissen auf konzeptuelles Wissen, auf konzeptuelle Kompetenzen hinweist. Ich wollte sagen, das war jetzt ja auch jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn der Satz her? Ja, ich wollte es nicht sagen, der ist aus einer kleinen Publikation von mir, die ich damals in Geograz geschrieben habe. Ja,
1: weil äh, der ist der ist super. Leider ein bisschen zu lang für einen Folgentitel.
0: <lacht> ähm, Sonst hätten wir den jetzt auch. In der Beschreibung
1: äh, werden wir den, glaube ich, definitiv mit aufnehmen. Das war eine lustige Geschichte, da waren wir irgendwann einmal fahrt
2: im Sommer, das habe ich schon seit einigen Jahren nicht mehr, aber das war vor fünf <lacht> Jahren und da haben wir dann am Abend bei einem Achtel-Wein hingesetzt und haben mir gedacht, eigentlich komisch, wir haben doch die Basiskonzepte für die Sekt 2 entwickelt. Die wurden vom Lehrplanteam damals sehr schön und instruktiv entwickelt, aber für die SEC 1 gibt es das nicht und habe da Vorschläge entwickelt und habe mich ein bisschen in die Literatur vertieft. Das war eigentlich ein Vergnügen, das zu schreiben mhm. und da bin ich auf das gestoßen und habe das sozusagen für GW abgewandelt. <lacht> Großartig.
0: Das heißt, es war jetzt eigentlich schon ein Plädoyer für Musikgang, oder? Aus ja. <lacht> Musikgang.
2: <lacht> <lacht> ich habe mir irgendwann gesagt, wir kommen vor da arbeiten, gar nicht mehr, mehr zum Denken. ja Und damit meine ich eigentlich mhm. dieses Mails-Beantworten, ja, diese unendliche Geschichte. Ja. Und da gibt es eh schon verschiedene Modelle, wie man sich der Zeit freischauen kann. Also wir könnten also wahrscheinlich jeder und jede von uns locker eine Vollzeitstelle äh, einstellen, nur die Mails zu beantworten, die wir da jeden Tag bekommen. Ne. Also, aber dass man da wirklich denkt und, und arbeitet, äh, kreativ arbeitet, das ist immer
1: werte im Hinterdrehen. Ja, oder? jetzt muss ich überlegen, wie man jetzt am besten die Kurve kriegt, aber äh, wenn wir uns jetzt mal die Zielgruppe etwas verschieben, von uns weg zu sagen wir mal Schülerinnen und Schüler <lacht> und sich dann überlegt, wie kann man äh, denkend, konstruktiv arbeiten und das hier ist vielleicht, wie kann man das eventuell im GW-Unterricht machen? Da sind wir nämlich jetzt wieder, haben wir die Kurve gekriegt und sind beim neuen Lehrplan. Das war jetzt sehr gekünstelt, ich gebe es zu, aber <lacht> 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 weil du ja vorhin auch das, das Stichwort äh, Wissen ist halt nicht alles äh, benutzt hast. Äh, ja und da kommen wir ja jetzt im Grunde genommen genau zu auch einer der zentralen Neuerungen in dem neuen Sek 1 Lehrplan. nämlich nämlich die sogenannten zentralen fachlichen Konzepte die ja, von der Grundlogik sind die ja ähnlich zu betrachten wie die Basiskonzepte im Sek2 Lehrplan oder nämlich genau die Brücke herzuschlagen zwischen wissensorientierung einerseits und kompetenzorientierung andererseits ähm, sozusagen auf Phänomene mit fachlichen Brillen zu schauen. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Ich
2: würde das genauso sehen, ja. Und mit dem Unterschied, dass es natürlich ähm, quantitativ überschaubar sein soll. Und deswegen haben wir diese Anzahl der Basiskonzepte wirklich fokussiert gehalten auf fünf Basiskonzepte. Und wir haben also sozusagen auch... Doppelbegriffe immer genommen. Mhm. Das ist etwas sehr Spannendes, weil wir dadurch umfassende, umfassendere Bereiche haben und äh, Aspekte einfügen können, die vielleicht bei einem Begriff dann verloren gehen und wir haben gesagt, es sollte auch qualitativ verständlich sein, so dass eine Schülerin, ein Schüler am Ende der vierten Klasse vielleicht das sogar verstehen könnte. Ja? Also ein bisschen runtergebrochen sozusagen auf einfache Beispiele, aber trotzdem verständlich und
1: trotzdem fachdidaktisch anspruchsvoll. Ja. Direkt in diese Kerbe schlagend, ich meine Kiki hat es ja eingangs auch gesagt, dass der neue SEC1-Lehrplan bis auf eine kleine Community wahrscheinlich noch nicht so bekannt ist, also diese zentralen fachlichen Konzepte des SEC1-Lehrplan, von dem wir jetzt hier die ganze Zeit reden, derer fünf es da sind, sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Vernetzung, Veränderungen, Interessen und Macht, Werte und Identitäten und Maßstabsebenen und Raum. Ja, also das sind die fünf Konzepte im SEC-1-Lehrplan. Und wenn man da jetzt aus einer expliziten GW-Brille drauf schaut, vor allem, wenn man jetzt den SEC-2-Lehrplan und die Basiskonzepte dort gewohnt ist, fällt jetzt hier natürlich mal auf, dass diese Basiskonzepte hier im SEC-1-Lehrplan deutlich generischer daherkommen. Ja? Also generischer im Sinne von, die sind viel, viel breiter. Ja? Also äh, Vernetzung und Veränderung ist jetzt zum Beispiel... Klammer auf, und das habe ich indirekt schon verraten, weil mit dem wollen wir uns heute halt noch ein bisschen genauer beschäftigen, Klammer zu. Aber das gilt im Grunde genommen ja eigentlich auch für die für die anderen, wo man jetzt auf den ersten Blick zumindest mal sagen würde, ja gut, das, die sind ja jetzt so allgemein, was hat das jetzt eigentlich mit GW zu tun? War das Absicht, dass die so offen sind? Das war Absicht, ja. <lacht> ich gebe zu auch, das war jetzt eine rhetorische Frage. <lacht> und
2: äh, ich muss sagen, es haben auch manche äh, nicht verstanden, das sage ich jetzt einmal ganz provokant, mhm. ja, also dieser Lehrplan ist ja von vielen Stakeholdern gelesen worden und äh, von sehr vielen Interessensgruppen begutachtet worden und manche haben gesagt, ah, das ist gut, Ja, also es ist ja sozusagen ein kompetenzorientierter Lehrplan und da passen offene Basiskonzepte ja gut dazu oder zentralen fachlichen Konzepten und dann haben manche gesagt, ja, ich komme von der Unternehmensseite und ich hätte aber gerne schon drinnen, ja, wo steht da Geld, wo steht da Leistungserbringung, wo steht das und das drinnen. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist eigentlich schon die Vernetzung. Ja? Wir wollen doch nicht GW, dass er ein Integrationsfach ist, mhm. auftrennen wieder in einzelne Bereiche und sagen, ja, hier machen wir Geld und Markt und dort machen wir Räumlichkeit und Maßstäblichkeit, sondern wir haben doch in einem vernetzten Fach, in einem Integrationsfach die Notwendigkeit, Basiskonzepte oder wie es hier heißt in der SEC 1 zentrale fachliche Konzepte so zu formulieren, dass es wirklich äh, übergreifende und quer zu diesen Aspekten liegende Themen sind ja, und auf einem ähnlichen Abstraktionsniveau. Und wir haben diese Angriffe so also schön parieren können. Mhm. Ja. Und andere Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, wir haben uns da die fachdidaktischen Konzepte schon durchgedacht, äh, von anderen Fächern her. Mhm. dem haben gesagt, Gratulation zu dieser sauberen Formulierung, zu dieser offenen. Und damit können wir, und das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, wo man auch Basiskonzepte messen kann, auch andocken an andere Fächer. Weil warum soll man das Thema Vernetzung und Veränderung, dieses Basiskonzept, nicht auch gemeinsam mit Geschichte zum Beispiel betrachten? Ja, da bieten sich doch schon von Haus aus ja. äh, Vernetzungen an
1: überfachliche Zugangswesen. Ja? ja, ich ich glaube, ich würde sogar fast so einen Schritt weitergehen und sagen: Gerade das Konzept Vernetzung und Veränderung, äh, also das schreit ja förmlich nach äh, interdisziplinären Zugängen äh, und das auch mit 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 anderen Fächern zu vernetzen. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja, alles eigentlich, ja.
2: Also wenn du Interessen und Macht nimmst, ja. Das kann man durchaus schon mit Kindern philosophieren, ja. In der SEC 1, ja. Kinder haben das sehr große Gerechtigkeitsverständnisse, ja. das bringen sie mit von Haus aus, ja, also und mit denen kann man schon philosophieren. Macht und Interesse, unterschiedliche Ausstattungen, ja? widersprüchliche Interessen. Das ist doch etwas, was sie lernen im Alltag und das aufzugreifen, ja. Und das könnte man in vielen, vielen Fächern nehmen, ja. Was gibt's für ökologische Interessen? Ja, da spielt die Biologie hinein, ja? Macht aus der aus der Sicht der politischen Bildung zum Beispiel, ja? Und es schreien alle Basiskonzepte eigentlich nach fächerübergreifenden Betrachtungsweisen. ja Und das ist ja das Schöne. Wir sind nicht nur in dem Integrationsfach zusammen, sondern wir haben auch diese Klammer zu anderen Fächern, die wirklich die Möglichkeit bieten, sozusagen tolle und spannende Themen aufzureißen, ich sage spannendere, als sie in den Schulbüchern abgehandelt werden.
1: Oh ja, ich, ich wollte gerade schon sagen, jetzt könnte man ja überheblich sein und sagen, ja, also wir als gw äh, und das Schulfach gw ist im Grunde genommen die Bühne für alle anderen Schubfächer der Schule sozusagen eine 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 ordnende Instanz zu bilden, ja, aber das das wäre jetzt das wär ein bisschen sehr vermessen, <lacht> äh, das <lacht>
0: Klingt möglicherweise etwas überheblich.
2: Das kommt schon aus der Fachgeografie, gell? Ja. die Geografie, die Krone der Wissenschaften. Naja. So könnte man es ja tatsächlich
1: sehen. Und jetzt, by the way, mir, mir würde der Gedanke eigentlich auch sehr, sehr gut gefallen, aber das ist natürlich ein bisschen utopisch und äh, <lacht> zugegebenermaßen auch ein bisschen überheblich.
2: Ja, aber weißt du, auf was das eigentlich hinweist? Das weist doch du eigentlich hin auf eine integrierte Bearbeitung von Themen. ja Fächerübergreifende, fächervernetzende Bearbeitung. ja Also alle Bestrebungen die es heute gibt und sagen, wir wollen Wirtschaft herausschneiden aus einem Fach, ja, oder wir wollen nur die Ökologie herausschneiden aus einem Fach, ja. Das sind doch vernetzte Themen, die sind gesellschaftlich eingebettet, hochkontroversiell, ja. Diese gegenwärtige Diskussion führt sich ja hier mit diesen Ausführungen tatsächlich ad absurdum, ja, weil ich kann doch nicht den Stundenplan atomisieren, ja und aufgliedern und setzieren und lauter einstundenfächer machen, fächer machen, ja, ja. wo wir doch in einer vernetzten Welt sind und da sind wir schon voll drinnen in diesem Basiskonzept Konzept Vernetzung und Veränderung. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. <lacht>
1: dann, wir, dann, dann, dann gehen wir doch jetzt auch ganz offiziell äh, mal direkt zu diesem Basiskonzept über, oder? Weil über das haben wir uns ja jetzt quasi noch nicht unterhalten. Und wir haben das vorher schon geklärt, äh, in guter alter äh, Manier, unseres kleinen Podcasts hier, dass äh, unsere Gästinnen und Gäste sich dazu breitschlagen lassen, äh, das Basiskonzept-Initiativ mal vorzulesen. Äh, und ich weiß, Christian hat es gerade vor sich liegen. Äh, deswegen starten wir doch einfach mal direkt rein und schauen uns mal den Wortlaut an und überlegen, was uns dann so für Dinge dazu einfallen. Ja, sehr gerne. Vernetzung
2: und Veränderung. Menschen leben und wirtschaften nicht isoliert, sondern vernetzt. Daher haben menschliche Handlungen an einem Ort oft Auswirkungen auf andere, manchmal weit entfernte Orte und Menschen. Vernetzung und Veränderung sind somit verbunden in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, aber auch in Mensch-Umwelt-Beziehungen. Beispielsweise werden zahlreiche wirtschaftliche Zusammenhänge durch Vernetzung erklärbar, etwa Ströme von Gütern, Dienstleistungen, Informationen und Geld. Dies geschieht sowohl in Marktbeziehungen, zum Beispiel Arbeitsmarkt- und Gütermärkte, als auch durch marktferne wirtschaftliche Aktivitäten, zum Beispiel
1: unbezahlte Pflege und Erziehung im Haushalt. Punkt. Äh, Christian, vielen, vielen Dank. Ja, weil jetzt jetzt wird es ja tatsächlich auch etwas klarer, in welchem Kontext äh, zumindest jetzt in diesem Lehrplan äh, dieses Basiskonzept steht. Äh, zumindest ist das jetzt mal so meine Ad-Hoc-Vermutung, als ich das das erste Mal gelesen habe. Denn ja, vom Titel her Vernetzung und Veränderung klingt ja jetzt erstmal super generisch, weil dann könnte man sagen, okay, Kern dieses Basiskonzepts ist äh, Existenz an sich. weil <lacht> Die definiert sich ja dadurch, dass sich Dinge verändern. Sonst wären wir ja, ähm, okay, da kommen wir jetzt in eine physikalische <lacht> und fast schon philosophische äh, Diskussion rein, aber dann wären wir ja bei egal. Um, das führt jetzt zum <lacht> Ende. <lacht> ja, aber wenn wir jetzt mal in den Wortlaut reingehen, was mich jetzt, um ehrlich zu sein, als ich das das allererste Mal gelesen habe, total überrascht hat, ist, dass das ein erstaunlich ökonomisches Basiskonzept ist. Deute ich das jetzt falsch? Bin ich dazu naiv?
2: Ah, das Lustige ist, wir wollten ja die zentralen, fachlichen Konzepte für beide großen Bereiche mhm. unseres Faches haben, also Geografie und wirtschaftliche Bildung. Und wir haben das tatsächlich hier konkretisiert. Ja. Also es gilt natürlich für das gesamte Integrationsfach, für alle Stufen, also von der ersten bis zur vierten Klasse. Und zur Konkretisierung haben wir hier natürlich äh, Marktbeziehungen hineingenommen und wirtschaftliche Aktivitäten, mhm. weil wir genau von diesen klassischen, äh, man könnte fast sagen neoklassischen Aspekten, ja, Gewinnmaximierung, sei dein eigener Selbstoptimierer, ja, Kosten-Nutzen-Kalküle und so weiter, die natürlich auch in Marktbeziehungen wirken, aber nicht nur. ja, Da wirken viele andere Dinge, aber wir sind doch auch zum Beispiel in marktfernen wirtschaftlichen Aktivitäten höchst vernetzt. Ja. Denken wir an die Erziehung, denken wir an die Pflege, denken wir an die Haushaltsführung, was wir selber produzieren, was nicht ins BIP eingeht und nicht in die VGR zum Beispiel. Ja. Also unser Leben und Wirtschaften ist ja tatsächlich extrem vernetzt und wir wollten diesen Akzent setzen, dass auch genau das, was nicht ins BIP eingeht, auch Teil der Wirtschaft sein kann und hier als Teil der Wirtschaft zu gelten hat. Ja? Und das wird oft vergessen. Und ich sage jetzt nicht nur vergessen von äh, uns, ja, mhm. äh, wenn wir im Unterricht stehen, sondern auch von der Fachwissenschaft, ja? also von der Ökonomik. Ja. Das möchte ich kritisch anmerken. Ja,
0: ja alles, was man nicht in Zahlen beobachten kann, ist dann nichts wert. Ja. Mhm. Aber äh, in dem Konzept stehen ja schon, also weil du gerade äh, betont hast, dass es ein integratives Konzept ist, es ähm, lädt ja schon auch dazu ein, äh, räumliche Perspektiven auf Vernetzung mitzudenken, jedenfalls. Oder auch deren oder auch Auswirkungen von wirtschaftlichen Handeln auf. Umwelt oder Menschen äh, mitzudenken. Das heißt, es ist ja nicht nur ein ökonomische. also es bietet sich ja nicht nur ökonomische Fragestellungen unter diesen
2: Kist nein, nein. Ausführungen an. Schon der zweite Satz. Nicht? Also Handlungen von Menschen an einem Ort haben Auswirkungen äh, sozusagen auf andere Menschen an ganz entfernten Orten. Das ist ja eigentlich Gegens, nicht die Definition der Globalisierung. Ja. Die steckt ja da drinnen, de facto. Und ähm, das ist ja mein beliebtes Argument ähm, in Podiumsdiskussionen oder sonstigen Diskussionen. Naja, was bringt denn diese vernetzte Betrachtung? Ne? Und ich sage immer, nehmen wir das Gedankenexperiment Globalisierung, das ist jetzt angesprochen worden. Ja, Was ist das eigentlich für ein Phänomen? Ist das ein gesellschaftliches? Ist es ein ökonomisches? Ist es ein kulturelles Phänomen? Ja? und da wird man drauf kommen. Na ja, das lässt sich nicht Schubladisieren, kategorisieren, ja. Ja. Und wenn ich nur den ökonomischen Part herausschneide, dann ist es nicht mehr Globalisierung, ja. Dann ist es ein Fragment, ein Torso, der eigentlich wertlos ist, weil ich die wesentlichen Dimensionen dann nicht erfassen kann. Mensch- umwelt beziehungen sind dann vielleicht weg, außer ich äh, gieße, wie jetzt die Kirstin zuerst gesagt hat, dass doch in Zahlen welche Schäden entstehen, wodurch, ja, oder welche Schäden kann ich vermeiden, wodurch, aber dann ist das eine ökonomistische Rechnung. ja? Also genau das ist es ja nicht, ja sondern diese Vernetzungen, Globalisierungstendenzen und Globalisierungsvertiefungen, die wir erleben, die sind ja in allen Lebensbereichen
1: wirksam. Ja, ich glaube, wo man auch im Kern sehr gut erkennt, wie sehr im Grunde genommen all diese Sphären, die du jetzt angesprochen hast, miteinander zusammenhängen. Ja, wenn man mal jetzt auch auch fachhistorisch mal zurückblickt, ja, äh, so die 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 Beginne der Ökonomie, ja, äh, also beziehungsweise oder Ökonomik, ja, dass wir nehmen wir beispielsweise mal Marx, ja, <lacht> keine Sorge, das wird jetzt, das, wird das kein, Aber ich meine, ich meine, was weiß, was war denn der Kern der ursprünglichen Ökonomie, als sie als sozusagen wissenschaftliche Disziplin aufgekommen ist, war ja letztendlich auch nichts anderes als das, was die Soziologie machen will, nämlich Gesellschaft verstehen nur halt eben über ökonomische Mechanismen. Ja? Ähm, okay. Genauso wie die Soziologie das über andere äh, Mechanismen irgendwie versucht und die Kommunikationswissenschaft letztendlich, na gut, das wäre jetzt zu weit gegriffen, aber also letztendlich äh, geht es ja darum, irgendwie Gesellschaft in seiner Komplexität zu begreifen. ja Und ich meine, das steht ja völlig außer Diskussion, dass das äh, Ökonomie sowohl formal als auch informell äh, ein ganz zentraler Teil dessen ist, wie wir uns miteinander organisieren. ja Übrigens auch auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, um das mal wieder zu bemühen, weil <lacht> naja, so ein bisschen Geographen sind wir ja auch. Ja, also von daher finde ich das insofern auch auch total spannend, das genauso vernetzt zu betrachten. Ähm, da habe ich dann auch noch eine Frage, aber die, die schieben wir mal hinten an, weil das ist dann, glaube ich, eher für das letzte, äh, letzte Drittel dieser Folge. Was mir nämlich tatsächlich aufgefallen ist, äh, ist das, was du eben auch gesagt hattest, Christian, nämlich dieser zweite Satz, dass äh, sofort geschrieben ist, äh, nachdem es darum geht, dass man nicht isoliert, sondern vernetzt, lebt und wirtschaftet, äh, dass dann gleich der Ortsbezug kommt. Weil man könnte ja durchaus auch sagen, also menschliche Handlungen auf einer Ebene haben Auswirkungen auf einer ganz, ganz anderen Ebene, sondern hier steckt ja explizit der Ort mit drin. Das spielt ja sozusagen direkt auf Globalisierungsmechanismen an, die da drin stecken, oder? Ja, völlig richtig, genau. Also das ist ja der Kern, äh, den du, was du jetzt gesagt hattest vorhin, da kommt Giddens ins Spiel oder, oder Robertson mit seiner Glokalisierungsidee, die ich, by the way, für eine Kopie von Giddens halt nur mit anderen Begriffen, aber das ist jetzt eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> ist ja im Grunde genommen genau der Kern, ja? Also das mhm. heißt, das ist ja eigentlich ja. auch ein sehr sehr globalisierungsfokussierendes Basiskonzept. Das klingt jetzt sperrig, aber ja, du
2: da gebe ich da völlig recht, also und das kann ich ja schon in der ersten Klasse mit ganz einfachen Beispielen machen, ja? Mhm. Also, nehmen wir die ganz was seltsames her. ja. Nehmen wir die Klobrille her. Ja. Oh. Das kennt jeder und jede Spielerin. Ja. Das ist ein Stichwort für
1: eine super Folgentitel. Es wird irgendwas mit Klobrille. Perfekt. Letztes Mal hat man nämlich äh, Toilettenpapier, ja. jetzt kommt die Klobrille hinterher. Super.
2: Du, das ist mir eingefallen jetzt. <lacht> also, äh, da ist ja dieses geflügelte Wort, man muss die Klobrille eigentlich aus Mahagoniholz holz sein. Ja? Also es ist natürlich, ja, was ich da aus dem, Fach des Baumarktes nehme, ja. Da es verschiedene Globrillen. Da wird wahrscheinlich die aus Akazienholz sein, aus nachhaltigen Anbau, was auch immer das bezeichnen mag. Aus also Österreich vielleicht, ja? Akazien, also genauer gesagt, Robinien wachsen ja wie wild bei uns, nicht? Wie Unkraut, könnte man fast sagen. Da wird aber vielleicht auch eine Tickholz-Globrille sein. Eine mahagone Globbrille, war wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren aktuell. Und <lacht> siehe da, Du hast schon zwei ganz verschiedene äh, Wertschöpfungsketten, die da sozusagen ausgelöst werden durch den Griff äh, der Konsumentin, des Konsumenten ins Regal. Oder die ja die dann wieder wahrscheinlich Erdölbasiert produziert wurde. Also diese Dinge, die könnte man da wirklich schon äh, diskutieren. Und das verstehen Schülerinnen und Schüler, ja. Ist auch lustig, ja. Ich meine, ich stelle mir schon den Einstieg vor. <lacht> ich habe jahrelang auch unterrichtet, ja, in der damaligen Hauptschule, auch in der AHS, ja, mit einer Globrille umgehängt, ja, in die Klasse, ne. Wenn du das in einer Klasse machst, das bietet natürlich, äh, wie soll man sagen, aus der Lernpsychologie, ja, positive Motivation, ja, Freude, Gelächter, ja, was weiß ich, was da alles kommt, ja. Und Hattest dann du eine mit Mahagoni
0: ein. oder Akazie? Mit dem Unterricht?
2: Meine zu Hause ist gegossen aus Kunststoff. <lacht> ja, das ist die elegante Lösung dafür. Ja. Und da bist du eigentlich mittendrin in der Vernetzung. Ja? Ja. Also so ja. einfache Beispiele, Alltagsgegenstände, alltägliche Dinge sozusagen in den Fokus rücken. Das ist doch das Schöne. Ja? Und da die ja. Implikationen die zu, zu diskutieren. Ja?
0: Also über die Geografie in einer Ware einfach einmal einen Einstieg zu wagen in die in GW-Fragen.
1: Ja, genau. Also, so wie man es haben, follow the thing, diese Ansätze. Ja. ja, ich muss ganz offen und ehrlich zugeben, dass das für mich jetzt insofern völlig alltagsfremd ist, weil ich als, als selbstbekennende linke Socke äh, überzeugter Mieter bin. Ich, ich habe noch nie in meinem Leben eine Klobrille gekauft. Also, ich bin einfach noch nie in der Situation gewesen, diese Kaufentscheidung zu treffen. Ja, weißt du, was lustig ist? Die kunststoff
2: ist gerade gebrochen bei mir, ja, und ich war jetzt wieder vor der Entscheidung, was nehmen wir, ja. Und ich mir gedacht, naja, das ist so nett und nehmen wir wieder eine andere aus Kunststoff. Ja. Ja.
1: ist aber, aber jetzt natürlich mal Spaß beiseite und das kann man natürlich auch mit jedem anderen Produkt machen, auch wenn zugegebenermaßen du mit einer Globbrille um den Hals äh, in den Schuh. Schulraum kommend, jetzt habe ich schon ein Eyecatcher bist, aber rein prinzipiell kann man das ja mit jedem anderen Produkt auch machen, dass man sich genau diese Frage stellt, okay, welche, welche Auswirkungen hat denn meine eigene Kaufentscheidung und ja, da sind wir ja schon genau bei diesem Vernetzungscharakter. So ist es.
2: Was aber natürlich wichtig ist, ist, dass wir nicht moralisieren bei diesen Kaufentscheidungen, sonst laden wir ja diese Aspekte auf die schwächsten der Gesellschaft, nämlich die Kinder und Jugendlichen ab. ja. Und sozusagen Staat und Unternehmen aus der Verantwortung entlassen. Ja. ja. Also mhm. diese Privatisierung der Verantwortung sollte nicht passieren, mhm. sondern auch sensibilisieren, ja. Du kannst auch was beitragen, ja. Aber wahrscheinlich, wenn ich jede Stunde dem Elfjährigen und der Zwölfjährigen äh, die Last auflade, die Welt zu retten und das über den Gewehrunterricht transportiere, naja. Dann wird das Fach dann äh, sehr schnell sozusagen eher eine Belastung sein für die Kinder und Jugendlichen und nicht eine ein Tool, mit dem ich die Welt besser verstehen kann und mit dem ich besser handeln kann. Ja.
1: Besser in dem Sinne äh, reflektierter nämlich. Und um das geht ja, ja Das ist jetzt äh, eine sehr simple und deswegen wahrscheinlich auch sehr gemeine Frage, aber das ist eine Sache mit, über die habe ich schon ganz ganz oft drüber nachgedacht. Ähm, und man kommt ja immer in so ein bisschen ein Dilemma rein. Deswegen mal ganz direkt gefragt, wie schaffen wir das denn genau in solchen Dingen nicht zu moralisieren? Weil das sagt sich immer so schön, ja moralisieren sollten wir nicht, aber wie macht man es denn tatsächlich? Weil es ist unglaublich schwierig, finde ich, oder? Es ist ganz schwierig und ich glaube, es gibt kein Rezept dazu.
2: Ja? Ich glaube, wenn man seine eigene Meinung, die man ja hat, offenlegt, ja? aber auch andere Meinungen hören lässt, mhm. Dann hätten wir schon mehr perspektivische Zugänge. ja. Und wäre auch wieder ein Prinzip der sozioökonomischen Bildung nebenbei gesagt. Aber diese Sache nicht zu moralisieren, ist natürlich schwierig. Aber in dem Moment, aber im Prinzip steckt es ja schon im Beutelsbacher Konsens drinnen. Ja? Also das ist ja keine Erfindung der sozioökonomischen Bildung, ja, natürlich nicht. sondern das ist schon über 50 Jahre alt. Ja. Kontroversitätsgebot, Überwältigungsverbot und so weiter. Das steckt mhm. drinnen. Aber ich würde schon sagen, dass muss man natürlich auch der Lehrperson überlassen. Das ist jetzt nicht ein Abwälzen der Verantwortung, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl im Unterricht sozusagen zu zeigen, nicht irgendetwas vorzugeben, ja. Aha, du isst Rindfleisch, jetzt bist du der Klimakiller, schau, das ist alles vernetzt, ja. Mhm. Sondern zu sensibilisieren, ja. Ernährungsstile haben Einfluss, ja. Und wenn sich Millionen, Milliarden Menschen so oder anders ernähren, dann bewirkt das schon etwas, ja. Mhm. Also in dieser, in dieser Richtung zu sensibilisieren, das wäre eigentlich das, wo ja. ich sagen würde, da wäre ein guter Ansatzpunkt.
0: Ja, und vielleicht auch nicht zu verwechseln, dass man sagt, okay, man versucht im Unterricht handlungsorientierte Ansätze zu finden und Entscheidungen, die Schülerinnen und Schüler treffen können, sind wahrscheinlich auch Konsumentscheidungen, aber nicht zu sagen, das wären die einzigen Stellschrauben, <lacht> um die Welt zu retten, weil ich glaube, auch, es wäre illusorisch zu sagen, dass wir über den Konsum die Welt retten können werden. <lacht> Oder Lied es wäre sehen, eine ja. sehr große Bürde, die wir auf Schülerinnen und Schüler auflasten, die ich sich so wahrscheinlich nicht nicht aus allen Perspektiven begründen, ließe.
2: Genau. Aber da, und so haben auch versucht, den Lehrplan zu, zu konzipieren, ja. Also dass wir schon Zusammenhänge aufzeigen, ja, Vernetzungen, aber sozusagen auch äh, aufzuzeigen, wie diese Zusammenhänge sind und dass es da viele Akteurinnen und Akteure gibt, also Staat, Unternehmen, private okay. Haushalte und
1: dass jeder Akteur seinen Beitrag leisten kann und eigentlich leisten muss. Ja, na, was ich nämlich auch noch sagen wollte und genau bei dem Punkt sind wir ja letztendlich und jetzt haben wir die Brücke auch wieder geschlagen, bei bei, bei Kompetenzorientierung äh, und ganz banal bezogen auf ganz konkrete kleine Unterrichtssituationen. Äh, allein schon an der Art und Weise, wie man die Frage stellt. Ja. Also statt der Frage zu stellen, welche Kaufentscheidung wäre denn eigentlich die richtige, dass man da mal von dem richtig falsch weggeht und sagt, okay, äh, fälle mal bitte eine Kaufentscheidung und begründe die, mhm. unabhängig davon, was bei rauskommt. D damit kann man das ja, glaube ich, ganz gut, na nicht covern, aber äh, zumindest mal Denkprozesse anstoßen. Ja, und das ist ja... Mhm. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir ja schon über das Ziel hinausgeschossen, weil genau das wollen wir ja eigentlich, ne? So ist es. Mhm. Genau. Und dass das natürlich
2: sehr eng mit Veränderung zusammenhängt, ja, ja, ist auch klar. Weil sich auch die Wertestrukturen der Gesellschaft ändern. Und Ideen, ja, persönliche Ideen ändern, ja. Und auch natürlich die materielle Ausstattung, ja. Das ist ja was ganz so Spannendes. Äh, wenn ich äh, Raumordnung heute begreifen möchte, und die Flächenwidmung zum Beispiel einer Stadt, mhm. dann muss ich in die Vergangenheit gehen und muss Zukunftsperspektiven sozusagen hineinnehmen und muss dies in Vernetzung äh, mit politischen, mit räumlichen, mit ökologischen und mit gesellschaftlichen Themen anschauen. Und deswegen hängen diese zwei Teile, Vernetzung und Veränderung, ja, so toll zusammen. Oder, machen wir es ganz lustig, ich nehme wieder die Klobrille her, ja. <lacht> Wenn ich die schon mit habe könnte ihr ja zum Beispiel sagen, das äh, Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, weil ich mit meinem Enkelsohn gerade vor einigen Tagen in Schönbrunn war und wenn du durch die Kaiserappartements gehst, dann siehst du was ganz was Lustiges, was ihn sehr fasziniert hat, und zwar die Toilette vom Kaiser und da steht drinnen 1899. Das heißt, es ist 122 Jahre her, wurde dieses WC ja nach englischer Art oder so ähnlich steht drinnen, ja, mit Wasser wurde das sozusagen äh, betrieben. Nicht? Und da sieht man, also das, wie der Thron ausschaut des Kaisers, äh, wo nur er sozusagen sichtbar war. Und das ist ja wieder so ein Aspekt, ja. Heute ist das für uns alltäglich, mhm. ja. Aber wenn ich dann reflektiere, ja, unser Alltagsleben, selbstverständlich. Ja. Damals wurde es dem Kaiser vorbehalten, vielleicht reichen Unternehmerfamilien, was auch immer. Ja. Heute ist es fast allen in unserer Gesellschaft möglich, ein WC zu haben. Ich sage fast allen. Ja? Da sind wir schon wieder sozusagen ein bisschen relativierend drinnen. Und wenn ich jetzt auf die globale Ebene gehe, Maßstab, unbedingt wichtig, immer wieder, ganz klar. Und dann sehe ich eigentlich, dass über zwei Milliarden Menschen heute, zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Sanitäreinrichtungen. Und dass bei einer Bevölkerungszahl von 8 Milliarden ist das ein hoher Prozentsatz. Mhm. Und da bin ich mit meinem Globrill-Beispiel eigentlich bei dem SDG Nummer 6, ja, wo es heißt Sanitäreinrichtungen und Trinkwasserversorgung. Ja. Und das ist ja das Schöne, ja, ja. dass ich, wenn ich didaktisch und methodisch auf den Klavieren spielen kann, dass ich da Themen aufreißen kann und Leute begeistern kann und Themen hineinbringen, die scheinbar alltäglich sind, aber natürlich von der ganzen Tragweite schon eine riesige Implikation haben über alle Maßstabsebenen, über zeitliche Dimensionen und über räumliche
1: äh, Grenzen hinweg. Ja, es, es ist schon schön, wenn man, äh, was schön ist, wenn man so ein, so ein Integrationsfach hat, was man betreibt, ne? weil im Grunde genommen sind einem ja keine Grenzen gesetzt äh, irgendwie die nächste Assoziation zur nächsten Assoziation zur nächsten Assoziation zu finden und damit spannende Fragen zu entdecken und eben nicht in einer Domäne verhaftet zu bleiben.
0: Und man hat die Möglichkeit halt auch sehr Schülerinnen und Schüler orientiert zu arbeiten. Also so was vielleicht auch im Unterricht entsteht aus einer Erstbeschäftigung mit einer Fragestellung ähm, zu Vernetzung und Veränderung oder über den Blick von Vernetzung und Veränderung führt uns vielleicht zu einem gemeinsamen anderen Thema Das niemand vorgibt, sondern was sie entwickelt.
1: Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, gerade die ganze Zeit so ein bisschen den Blick auf, auf den Wortlaut des Basiskonzepts äh, und ich war die ganze Zeit jetzt irgendwie bemüht, irgendwie, dass man dem mal so Satz für Satz durchgehen, aber ich habe gerade festgestellt, das machen wir ja sowieso die ganze Zeit schon. <lacht> 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 äh, ja, also die äh, sich unterschiedlich äh, ja miteinander in Beziehung stehende Subsysteme, die man als großes Ganzes begreifen muss, zahlreiche, äh, auch wirtschaftliche Zusammenhänge, äh, Ströme von Gütern, na gut, äh, Dienstleistung, Information und Geld, das hatten wir jetzt noch nicht so direkt, aber das haben wir ja zumindest auch tangiert, ja. aber kommen wir vielleicht auch mal direkt darauf zu sprechen, nämlich auf diesen, diesen was ist es, der 1, 2, 3, 4, 5. Satz. Beispielsweise werden dadurch eben wirtschaftliche Zusammenhänge der Vernetzung auch erklärbar. Und jetzt auch mal mit Bezug auf, sagen wir mal, zumindest auf den ersten Blick eher ökonomisch wirkenden Subdomänen, nämlich Ströme von Gütern, Dienstleistungen, Informationen und Geld. Kriegen wir da irgendwie die Brücke hingeschlagen von der Klobrille aus? <lacht>
0: Ja, Ströme oder Strom, das ist doch äh, Wasser. <lacht>
1: <lacht> Kiki, jetzt wird bitte nicht albern.
0: Ein, ein Wasser, das ins Meer fließt, habe ich letztens gelernt. Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass der Strom so dezidiert definiert ist. <lacht> Nein, plötzlich, <Blödsinn>, ja. <lacht> Entschuldige.
1: <lacht> Nein, aber natürlich, äh, also wenn man das jetzt auch, glaube ich mal, und das ist jetzt ganz trivial, aber in den größeren Kontext setzt, dass es jetzt nicht natürlich nur um die Kaufentscheidung der Klobrille geht, äh, die wir ja eingangs diskutiert hatten, sondern äh, das Ganze jetzt noch rechts und links ein bisschen breiter betrachtet, ja, also welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel der Baumarkt als Instanz in dieser ganzen Geschichte, welche Interessen sind damit verbunden, ganz trivial gesprochen, jemand, der ein Geschäft führen will und damit irgendwie Gewinn machen möchte, Ja, also das heißt, ich glaube, wir kommen da ja, das ist auch was wir in, in der letzten Folge mit mit, mit Stefan Hinsch besprochen hatten, das Beispiel der Wurstsemmel, das passt da ja auch ganz gut rein wenn man die vernetzt betrachtet und überlegt, okay, was hängt da jetzt eigentlich alles mit dran und was muss man da jetzt alles mit betra äh, beachten.
0: Ja, und, und der Satz, ähm, äh, also gerade bei diesem Stichwort Information, das ist ja schon auch, ähm, hat auch eine politisch bildende Dimension, oder? Also gerade Zugang zu Informationen oder wie Informationen sich vernetzen, ist ja auch eine, politische Frage.
2: Das hat ja nicht nur mit technischen Ausrüstungen zu tun, sondern auch mit Machten. Mhm. Welche Informationen stelle ich zur Verfügung eigentlich ja? und wie werden die gefiltert? Ja? Also Wahrnehmung und Darstellung auch eigentlich eine Sache, die man natürlich schon in der Sekundarstufe 1 äh, diskutieren kann. Ja? Woher beziehen SchülerInnen? und Schülerinformationen, ja, dass ich wage zu behaupten, wenn ich so mit 14-Jährigen spreche, dass die andere Informationsquellen haben, als Erwachsene das tun und die sozusagen auch für die alltäglich sind und wenn ich das jetzt analysiere, ja, was bedeutet das, und da kann ich mich nicht als Lehrperson jetzt drüber stellen. Ich habe die Information und die allumfassende, weil ich lese ja die Qualitätszeitung und schaue den ORF. Ja. Ich habe gehört, das sollten auch schon manches Mal sozusagen Informationsfilter vorher eingebaut sein. Also das haben natürlich, und so ist dieses Basiskonzept Vernetzung und Veränderung natürlich mit Interessen und Macht verbunden. Ja. Und das ist das Schöne, wenn ich drauf komme, ich plane eigentlich eine Stunde, zu dem Thema vielleicht Veränderung, ja, was da eigentlich noch dahinter steckt, ja, wie da andere Aspekte, zentrale fachliche Konzepte hineinspielen in das Ganze. Und da denke ich, da sind wir weit weg von einer Betrachtung, Christian Filler hat es gesagt, von technischen Betrachtungsmöglichkeiten, mhm. ja. Also, ihr könnt jetzt dann mit Infrastruktur und so weiter und einfache Fragen stellen, ja genau, wenn es um Informationen geht. Oder ich kann sagen, naja, wem nützen Informationen, ja, wem, wem schaden sie, wenn sie vorenthalten werden, ja? äh, welchen Zugang haben verschiedene Menschen zur Informationen, wer steuert das ja? und solche Sachen. Also da sind wir mitten im kritisch emanzipatorischen äh, Vermittlungsinteresse drinnen. Oder zum Beispiel, wie konstruiere ich mir die Welt mit meinen Informationen? Ja? Also im konstruktivistischen Vermittlungsinteresse zum Beispiel also ich sehe da, wenn man da hineinsticht, ja, sehr, sehr spannende Möglichkeiten und äh, ich glaube, ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Als Schulbuchautor sage ich, naja, wenn ich ein bisschen kreativ bin und ein bisschen da hineinsteche und ein bisschen die Schichten mir anschaue, ja, was so thematisch und wie das zusammenhängt und wie das mit anderen Dingen äh, korreliert äh, oder sich zum Teil auch widerspricht, dann kann ich wirklich spannende äh, Unterrichtskonzeptionen ableiten zum Beispiel. Was dann, wie die Kirstin gesagt hat, wiederum Schülerinnen und Schüler anregen kann, selber nachzudenken und Präkonzepte einzubringen, ja, Fragen einzubringen, Standpunkte einzubringen, die ich vielleicht noch nicht kenne. Das ist ja dann spannend für mich als Lehrperson. Und ich finde so einen Unterricht eben sehr, sehr spannend. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass genau durch solche ähm, zentralen fachlichen Konzepte so etwas wirklich angeregt werden kann. Und nicht nur an Themen geklebt wird, sondern wirklich äh, Aspekte herausgenommen werden, mit denen ich dann neue Themen erschließen kann. Also Stichwort zentrale fachliche Konzepte als Werkzeug, als Tool mhm. ja, zur Erschließung von anderen Themen. Das äh, sehe ich da als ganz große Chance.
0: Das klingt wirklich spannend, weil das, also für mich ist dann der Lehrplan die Möglichkeit, also zum einen natürlich der Rahmen, auch im, ein gesetzlicher Rahmen, den wir als Lehrkräfte auch in gewissermaßen ähm, zu berücksichtigen haben. Aber er ist ja auch eine kreative Anregung dafür, was alles möglich ist in unserem mhm. Unterrichtsfach GW und diesen Kreativitätsaspekt vielleicht auch wirklich bewusst mitzunehmen und nicht zu sagen, es geht um mal. Abarbeiten einer To-Do-Liste von, was nicht, Stoffgebieten oder ähnlichen, sondern.
2: Ja, aber das ist genau das, was Anderson und Grad wohl 2001 schon sozusagen grundgelegt haben. Mit den Kompetenzdimensionen. Ja? Dass ich eigentlich auf der einen Seite natürlich die Wissensdimension habe, das sind fachliches Wissen und und diese Aspekte, ganz klar. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch äh, das Konzeptwissen, ne? das ist ein conceptual knowledge, und wenn ich das weiter weiterdenke, können das, können das konzeptuelle Kompetenzen sein, ne? also diese Sachen, Klassifizierungen, Kategorisierungen, Prinzipien erschließen, oder Generalisierungen, mir anzuschauen, Theorien, Modelle, Strukturen und so weiter, ja und dass ich dann das mit methodischem Wissen äh, erschließe und nach Anderson und Grad wohl praktisch dann auf eine metakognitive Ebene hebe, wie kann ich eigentlich äh, sozusagen meine Lernprozesse reflektieren und daraus äh, Wissen gewinnen, wie ich anderes Wissen erschließe und wie ich äh, weitere Wissensbestände mir aneignen kann. Das ist auch ein Schlüssel zum Weltverständnis, würde ich sagen. Ja, Zur Weltaneignung, wenn ich mit Daumen und Wehrlein mhm. zum Beispiel spreche. Ja? <lacht> also ein schöner Bogen. Ja. Das ist ja das ist ja etwas daumhaft. Also im Grunde ne?
1: genommen mir ist, mir ist gerade jetzt irgendwie so ein bisschen dieses Bild eingefallen, das wo man früher vielleicht einen Lehrplan als eine Art Gemüse- oder Obstkorb begriffen hat, äh, wo drin steckt, äh, welche Früchte auf den Tisch kommen sind wir ja inzwischen faktisch so weit, dass der Lehrplan im Grunde genommen einfach nur ein fruchtbares Beet ist und welche Samen wir einpflanzen, um welche Früchte zu ernten, dann letztendlich an ja unserer Hand liegt. Ne? Ja, und wie ich mit Werkzeugen umgehe, genau.
2: Das ist ein schönes Beispiel, ja. Ich sehe schon den bunten Obst- und Gemüsegarten vor mir, ja, ja, ja. Also ich habe es nicht geklaut, mir ist es gerade wirklich eingefallen. <lacht> Aber dazu muss ich sagen, dieses Globrillen-Beispiel ist auch originär von
1: mir, ja. Sehr gut. Also, ja. vielleicht gibt es schon irgendwo, aber ich habe es noch nicht gelesen, ja. Also ich meine jetzt jetzt äh, diesen Bogenspannen von einerseits sich mal mein den neuen Lehrplan ein bisschen betrachten, dann äh, in die neuen zentralen fachlichen Konzepte reingehen, sich das eine ein bisschen genauer betrachten, um am Ende doch wieder, um uns dieses Wort mal wieder zu bemühen, auch den neuen SEC-1 Lehrplan abzufeiern. In Anführungsstrichen. Ähm, da haben wir doch jetzt, glaube ich, einen ganz, ganz schönen Bogen gespannt. Und ich glaube auch, dieses, dieses Huldigen der Möglichkeiten war jetzt ja fast, ich sage bewusst fast, ja fast schon ein schönes Schlusswort.
0: Und ich finde es gut, dass du nochmal gesagt hast, das Huldigen der Möglichkeiten, weil... Wir wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das äh, äh, beliebig wäre, den Lehrplan sich anzusehen oder ihn äh, mitzunutzen, sondern ihn zu huldigen, finde ich, ein sehr schöner äh, Zugang. Und eigentlich war das schönste Schlusswort schon das, was der Christian vorher schon gesagt hat, mit ja. Ja. GW ja. als Schlüssel zur Welt an und Verständnis. Ich muss das Aha. jetzt nochmal <lacht> muss ihn da jetzt nochmal zitieren. Ähm, das ähm, finde ich nämlich einen... Sowohl interessanten als auch schönen Zugang mhm. zu unserem Unternehmen.
1: Das definitiv. Ähm, ich habe gerade eben bewusst fast Schlusswort gesagt, weil äh, selbstverständlich äh, wir jetzt hier nichts abwürgen wollen. Und da jetzt auch ganz bewusst nochmal die Frage Richtung Christian, äh, ob du noch was loswerden möchtest. Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, du bist jetzt schon nicht ganz unvorbereitet in die Sache hier reingegangen. Ja? Äh, also viele von den Dingen, die du gesagt hattest, hatten Struktur. <lacht> und die kommt ja meistens nicht von ungefähr, deswegen jetzt auch ganz bewusst nochmal die Einladung also wenn du noch was loswerden möchtest oder noch eine neue Baustelle aufreißen möchtest können wir das natürlich sehr sehr gern tun denn das letzte was wir wollen ist dich jetzt hier abwürgen das ist sehr lieb <lacht>
2: Naja, ein bisschen eine Struktur habe ich in meinem Hirn drinnen, ja.
1: Das wollte ich jetzt damit nicht ich sagen. Ich weiß nicht, wie das Neurologisch
2: <lacht> Das ist so, sind so die Basisstrukturen, ja. Wenn du so willst, die Basiskonzepte meines Gehirns. So klassische Sachen drinnen. Ja, ich hatte tatsächlich eine halbe Stunde Vorbereitungszeit jetzt zwischen verschiedenen anderen Sachen. Man glaubt es kaum im Sommer. Aber es kommen doch noch Dinge herein. Ich möchte nur auf eines verweisen, was vielleicht ganz interessant ist aus fachdidaktischer und unterrichtspraktischer Sicht. Und das ist das Projekt INSERT. Und ich glaube, das ist für Kolleginnen und Kollegen, die jetzt, ich sage mal, unter Anführungszeichen früher immer gesagt, draußen an den Empfangsgeräten <lacht> ja, sitzen, ist vielleicht eine ganz nette Sache, wo ja das Grundprinzip ist, eine Person aus dem, aus der Praxis sozusagen, aus dem Klassenzimmer von GW erstellt gemeinsam oder sozusagen mit Betreuung einer Fachdidaktikerin oder eines Fachdidaktikers eine Unterrichtseinheit ein bis zwei Stunden mit fertigen Materialien und stellt die dann zur Verfügung. Und wir haben das dann in einem äh, wirklich diskursiven Prozess mit Ping-Pong-mäßigen Überarbeitungen äh, sozusagen finalisiert, getestet im Unterricht. Es sind auch Feedbacks von Lehrpersonen drinnen, auch Feedback von Schülerinnen zum Teil, äh, Hinweise, wie man es einsetzt. Also mit allen Gusto-Stücke, um die man sich vorstellen kann, Materialien auch dabei und die sind auf der Website gratis herunterladbar und die Website heißt insert.schule.at und es ist jetzt so, dass wir aus der Lehrplan konformen, und da sind wir wieder bei dem, was Kirstin gesagt hat, es ist ja nicht alles beliebig, ja, mhm. sondern wir orientieren uns am Lehrplan. Wir schauen aber auch, dass wir die fachdidaktischen Prinzipien, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, des Lehrplans, muss auch nicht sein, die kann jeder nachlesen und jede, äh, versucht haben auch zentrale fachliche Konzepte umzusetzen. Und da gibt es eben Beispiele, die sind stärker auf Werte und Identitäten äh, fokussiert und dann gibt es wieder andere, die sind auf Vernetzung, Veränderung, gleichzeitig Maßstabsebenen äh, fokussiert. Und es sind jetzt 52 Unterrichtsbeispiele, das heißt, wir sind in der finalen Ausgestaltung auch sozioökonomisch orientiert und das ist genau das, was der neue Lehrplan möchte, nämlich sich im Wirkungsgefüge Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt und Politik sich bewegen und man kann nicht alles in einer Stunde verwirklichen, aber man kann äh, Möglichkeiten erfassen, wie man sozusagen diese Dinge schön in den Unterricht und sinnvoll in den Unterricht einbaut, dass es eben schülerorientiert ist und dass es eben äh, auch ein bisschen kritische Zugänge ermöglicht und vor allem mehr Perspektivität zulässt. Und diese Beispiele sind jetzt sozusagen... Zur Verfügung und wir haben für den neuen Lehrplan die besten Beispiele ausgesucht, passend für jede Klasse drei Beispiele und die werden jetzt auch in einem Buch erscheinen und das Buch wird bei Veranstaltungen der Lehrerinnen aus- und Fortbildung auch gratis ausgegeben werden. Das ist ein Buch, das immerhin einen Wert hat, wenn wir jetzt von den Werten auch gesprochen haben, von ca. 30 Euro. Ist es ist durchgehend vierfarbig, 300 Seiten mit allen Materialien, die sozusagen entwickelt wurden. Und das, glaube ich, kann auch so etwas wie ein Flaggschiff des Projektteams sein, wo wir alle Bildungscluster integriert haben und Kolleginnen und Kollegen an Schulen, aus allen Bildungsklustern, damit wir eben diese Diskussion wirklich vorantreiben können und damit wir sagen können, wir haben etwas für den Unterricht, was eigentlich nur ein Integrationsfach leisten kann. Das ist diese Mehrperspektivität, das ist Kompetenz und Handlungsorientierung in Bezug auf Aktualitäts- und Zukunftsbezüge und das sind natürlich auch die kritischen Zugänge, die implizit drinnen sind. Und so wünschen wir auch allen, die sich mit den zentralen fachlichen Konzepten beschäftigen und mit diesen Unterrichtsbeispielen wirklich spannende Stunden und spannende Möglichkeiten,
1: das durchzuführen. Das war doch jetzt ein Einerseits wunderschönes Plädoyer und andererseits auch ein wunderschöner Ausblick äh, und ein wunderschöner Rundumschlag, äh, die Folge hier abzuschließen. Äh, denn äh, also wir haben ja heute quasi das erste Mal uns im Rahmen des Podcasts hier mit der SEC 1 beschäftigt. Äh, Insert zielt explizit auf die SEC 1 äh, ab. Also das heißt, hier haben wir schon den Brückenschlag. Äh, wir werden... Äh, wir werden es definitiv in der Folgenbeschreibung verlinken, also für den Fall, dass ihr da draußen das jetzt an euren Podcast-Devices hört, einfach die Beschreibung aufmachen, auf den Link klicken, sich angucken. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und in dem Sinne verabschieden wir uns auch für heute. Lieber Christian, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast mit uns heute, diese... Aufnahme zu machen und vor allem äh, auch diesen Einblick in den äh, in das, was uns zukünftig auch aus dem Lehrplan ähm, erwartet und wie man damit ähm, arbeiten und denken und werten kann. Und vielen Dank dafür.
2: Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Halte die Idee des Podcasts hier in dieser thematischen Orientierung für total super. Ja, eine spannende Angelegenheit. Echt weiter viel Erfolg. Ja. und es hat mir total Spaß gemacht mit euch. Ja. Insofern war es ja fast zwischendurch. Ja, das waren so Déjà-vu-Sachen. So, das sage ich noch so zum Schluss äh, immer wieder lächeln müssen. Das werden wir natürlich nicht. Aber auch lachen. Ja, es ist das und dann die Stimme vom Robert, die erinnert mich ja natürlich total an Stermann und Grissemann. Ich glaube, das ist, <lacht> wer ist denn das? Aha. Der aus Deutschland stammende äh, Kabarettist. Das ist, glaube ich, der Stermann. Ist das richtig?
0: Ja. ja also, der also hat du dich auch seine begehrt.
2: sonore Stimme. <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Gruppier ja, ähm, als äh, Kabarettist, äh, als Kasper der Fachdidaktik darfst du dich halt fragen.
1: Okay, das ist ein Plan B. <lacht> <lacht> ja. Das war mir jetzt positiv Nein, das, ja, ja also vielen Dank, Ich bin jetzt so verlegen, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Also, das ist ein Kompliment, das ist sehr schön. Ich habe, um ehrlich zu sein, gedacht, als du jetzt so angefangen hast, das zu sagen mit Déjà-vu gehabt, dass du dachtest, irgendwie, wir sitzen in Schlierbach. Aber <lacht> weil, So kam es mir nämlich, um ehrlich zu sein, auch vor. Also Das heißt meinerseits jetzt auch nochmal, um wieder zurück zu dem zu kommen, was wir jetzt eigentlich gerade machen wollten, nämlich die quasi Abmoderation. Also, mir kam es sehr, sehr kurzweilig vor und es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Es war ein super nettes Gespräch, spannendes Gespräch und deswegen, Christian, vielen, vielen Dank. Dankeschön und danke für die Einladung noch und einmal. Und
0: euch danke fürs Zuhören.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao da draußen. <lacht> und baba. Tschüss.